0: 当开窗卫生，收碟，改变为北顿，有家人同齐拍开，世界门。云端新广播电台 New Radio FM 九九点五，大家说台东喝鸡头，但是大家有没有想过呢？台东喝鸡头是不是适合所有的族群？其实很大的一部分呢，我们看到台东的旅游规划都是针对我们这些年轻人，但是台东其实呢，更多的是慢活的空间，而这也等待着我们首领的人口来慢慢的体味跟感触。那么在今天节目当中呢，我很荣幸的要。邀请到是我的同学，同时也是台东大学的修闲管理学系学长静华静华老师来跟大家分享他所观察到的台东的慢活深游旅。那么首先请静华老师跟所有听众朋友先打声招呼。Hello， 大家好。我很
1: 高兴来台东、呃、旅游一点，顺便读书，在这边学习很多，呃、感觉很幸福。谢谢大家。
0: 我觉得很多人都会因为人在府中不知府，尤其你真的住在台东的时候，你没有办法感觉到台东到底有多美好。那我也要简单简单的来跟大家介绍一下我们青蛙老师的背景，他就是因为呢有这样的想法。想要来台东尝试看看旅游生活，所以呢是特别从北部，也就是台北来台东生活。那么决定过两年的生活，让这个地方呢去成为他一个新的体验。那我首先想要请教您的是，台东这个地方呢，大家知道好山好水，但是也有人说很无聊。台东对于您。的这个吸引力，对于首领人口的吸引力到底在哪里呢？呃，其实台东啊，从台北人来看哈、啊
1: ，它好像是在边陲地带比较远，对，但是要五个小时，<笑>哎、七七个小时要、啊、开车，<笑>对对对
0: 对,对但。但如
1: 果如果说你呃曾经来过台东，其实我环岛好几次啊，我就觉得这边的呃山海风光是非常棒啊。那那几次的环岛，我都没有呃常住下来，没有跟当地人做比较多的互动。那我之所以来台东呢，是因为我在2015年到2018年这三年呢、啊，我已经退休，我跟我太太同时退休，我们去环游世界。那在总共在海外呃住宿了367天，去了65个国家。那经过了环游世界以后呢，我们在2019年，就是三年回来以后，呃， 2 0 1 9年一整年，我们都在写旅游的部落格，嗯，那也不做其他的事，反正就退休了嘛。那部落格也写完了，我们写两百多篇。那最后说下一个计划我们要做什么，我们就想去读书啊、呃，旅居，因为我们退休以后还有一起。做实践式的这样子的计划，让旅居和读书都是，那我们就报名呃台东大学跟金门大学，结果录取了台东大学，所以我们就来了。那来到台东以后，开始接触台东的人觉得非常棒，台东的交通非常棒，停车非常方便啊、呃，所以呃很快其实不到一个多月我们就非常喜欢台东了。那我来维修系读硕士班之前，其实我已经，呃，有硕士学位了。三十年前，我是成大电机系的硕士毕业。那经过职场将近四十年的历练啊，就呃退休以后啊，那觉得说属于这种社会科学这个领域，自己这辈子都没有接触，所以我就报名文化休闲系。让一方面，呃，对观光旅游能够做深度的探讨；一方面也了解社会科学的人，啊，他们在研究的是什么，甚至包括人类学这个部分。好，所以我要拉回来主题，就是我在读这个硕士班的时候，报名的时候，我的写的那个研究计划就是关于熟年心理行为以及熟年的消费，尤其是旅游方面的。呃，这个消费行为，我们知道说，呃，熟龄人士退休以后，大家最常聊的话题就是旅游、嗯，啊，所以我在上课的第一天，所有的科目的主题都是关于熟年啊熟年的这个呃需求来讨论的，不管什么科目，我都是会拉到说，呃，银法族的想法、银法族的需求为主。啊，所以我我先报告一下这个背景啊，然后在回应主持人提到的说台东对首领的吸引力是什么？啊，其实就是呃饶县长讲的这个慢活啊，台东的步调比较慢，走步走路慢慢的，开车慢慢的。我刚来台东开车就觉得说，哎、欸，这些人开车怎么那么慢？<笑>哦、后来你看
0: 看，<笑>你看，你看，前面是
1: 高山大山啊、哦，左边是太平洋大海，然后又有漂亮的稻田，真的不用开很快。我、哦、后来我慢慢的跟着台东人学开车，就是不用把油门踩到底，跟着大家的步调，那就生活上面就蛮享受的。我先回应到这里
0: 。我想要切两个部分，第一个是我们知道华哥在跟太太退休之后。在整个世界环游六十五个国家，当然这些国家一定有它的特色跟它丰富的景观。那为什么到最后会钟情于台东这一个地方？这是我想要询问的，那就是台东一定有让你觉得非常不一样的地方。那那个不一样的地方到底在哪里呢？那么还有第二个问题就是。台东其实本身它有它先天的限制，而这些限制会不会也造成我们熟龄人口来进进这一个程序的一个阻碍呢？好
1: ，因为台东的好呢，其实呃很多人都都说过了哈，那我只简单的回应两个方面，一个就是先天的地理环境，好，不管你是从呃北部下来。或者是从高雄来屏东过来，一旦你看到了这个大山大海，就会觉得说这个地方真美丽啊！就是沿着太平洋这样子一路开，这个是每个人共同的感觉。嗯，那另外就是文化的部分，我们知道台湾的原住民最多的就在台东县，那我们曾经哈跟我太太就曾经在在这个地方有过。短短的一个讨论，我们到了台东接触的人，我们发现，啊、呃，只要你开口跟他聊天，跟他问任何事情，他就滔滔不绝，而且脸上带着笑容。嗯，嗯这是台东，这、就是、非常友善啊。那您刚说到台东有什么旅游的限制？其实大家会说的两点，一个是交通啊，边陲地带嘛啊，那甚至于公共公共。公共交通的部分，哈，比方说，呃，巴士，哈、啊，公共汽车这个部分等很久才一般。有些地方还没有啊。这个交通显然是一个限制。另外，就是一个大家担心的是医疗，啊，医疗会不会不够？那医疗这个部分，我自己亲身体验，觉得问题不是很大，因为台东主要的人口是在台东市，台东市就有，呃。四到五个
0: 重要的医院，对對,对对，圣母玛杰，然后台东医院等等。
1: 嗯，啊，对，这五个医院我们其实，呃，也都开车去看过，嗯、呃，很方便。其实你住在台东市，大概一出门开车在十分钟之内就到医院了，这比台北还方便啊、哦。那但是就有人会说，那我住在山里呀、啊，好、哦，我住在部落的这个。呃，池上在山里哈、啊，或者是说长滨在很远哈、啊。那我也试着呃量过这个距离，从台东哈、啊，因为它的路开得蛮大的哈、啊，就说你从长滨或者是从达人，你要回到台中市、台东市的话，大概就九十分钟。那台东县也知道自己这个限制，所以他对那个急救。啊，急救的部分很加强，就是你上了救护车，他马上就可以帮你做这个呃很紧急的这个照护、嗯。所以台东的病人病人上了救护车以后，呼吸终止，但是到院以后救活的这个几率是呃全国。最高的啊，最去年有好几篇的《天下杂志》的文章都有访问这个部分。嗯，那我自己实际跟几个医生也谈过，他们觉得台东医疗不是那么差，那是以一般的刻板印象认为它很差。所以像马偕医院也有不错的设施。那因为主要台东的人口并不是很多，所以这些医疗资源其实是够的。那你真的需要呃？特别的哈、啊、处理的那些部分，你就坐飞机或者是坐普悠嘛，三个半小时到台北了啊，所以急救的部分呃其实不是那么糟糕了啊。但我我们要拉回来，就是说到了人生下半场，你自己要注意自己的呃生活习惯啊。那如果呃平常养的好的生生活习惯，那个一般的养生保健啊，那些的普通的病人啊。我想台东是医疗资源是足够的
0: 。这个我曾经听过，就是在台东的救护车上，必须要受过二级救护员的训练，而且又二级救护员训练呢，基本上呢，受训的过程其实是蛮严谨的，也因此证明了台东的医疗体系并不如大家所想的这么落后。那么，在说明完了台东的整个医疗跟对手龄的吸引力之后呢，我们先休息一下，下一段节目就再回扣到华哥所说的。如果你自己本身是一个熟领旅游者，你要注意哪些旅游细节呢？毕竟我们现在还是强调所谓的责任旅游。那么休息一下，我们再来回来谈这部分。<音樂>云端新广播电台 New Radio FM 九九点五，我是 Tiff， 我想要请教华哥，因为毕竟你是我大学长呵呵你可不可以跟大家解释一下什么叫做责任旅游呢？责任旅游啊，嗯，负责任的旅游是不是？是的，是的。啊
1: ，OK， 其实呃，我觉得旅游这个部分哈、哦，大分为两大类了哈、哦。一般人都是参团旅游嘛，哈，就是找旅行社帮你规划。嗯、呃，旅行社规划它有一定的安全性跟负责任，因为我们知道說任何一个旅行社它都有强制的保险，所有的旅客任何的意外的哈，都国家都会负责啊，就是说你呃有那个定型化契约啊，所以你在出发前的这个情节说明会。啊、呃，这些东西都会交代。那你不管你有没有到现场参加行前，呃，行前说明会，事实上你都还会透过呃 ，email 啊，或者是拉、嗯，完成那个签字的动作。我本身也是呃，国际领队跟呃国内的英语导游，所以这些这个训练课程跟证照我都拿过的，所以都是够的。嗯，啊、呃，对，所以很多这个。呃，旅行社的行程啊，他他考虑一团体行程，他都会安排呃安全舒适的原则。那所以拉回来就是说，大部分的首领人士呢，因为你知道台湾人他休闲的这个观念比较不足，到了退休以后呢，要他自己规划旅游行程，通常他觉得很那。所以，熟龄人士大部分也都是，呃。小孩子啊、呃，就就是晚辈帮忙报名、安排行程，或者他就是自己几个好友呢，参加某些旅行的行程
0: 、啊。我想这也回过到了，嗯、呃，过去我们劳工社会只有礼拜日休息，礼拜六还要上班，所以没有周休二日的概念。然后再加上呢，对于我们这个现阶段的资讯的掌握，因为现在其实很多旅游资讯。都是出自于我们所说的网际网络，还有呃其他的评价、嗯。那在这样拼凑的过程当中，对于呃并非是为原生的这一些首领长辈，其实是有一点困难的
1: 。但是我我又观察到这个情形正在改变。嗯、我们知道现在是百岁人生嘛，哈，對對對對正常的话每个人恐怕年纪都上看要活。生命都会上害。一些、哦、对,对,对,对那么呃，网际网络或者社群网路的这个流行，大家应该也注意到，以前是年轻人在玩 Facebook， 现在是英法族玩 Facebook。
0: 对，我每天都会收到一堆长辈图。
1: <笑>对对对，所以这些长辈呢，有钱有闲哈、哦，他也热衷于交朋友、关心朋友，所以他们。呃，几乎每天也都在网络上，就是 Line 或者是 FB 啊，是是是那也是因为这样子的一个联系，让这些呃年长的人他就就哎哈就去。自由行的，只要其中有一个人会开车，嗯、他们开始规划自己的行程。这种趋势越来越多，嗯，不止台湾然后全世界的这个旅游的形式都是倾向于自由行，那团团体的旅游是越来越少
0: 。是，那
1: 也是在这个状况之下呢，呃，台东后续的这个首里旅游应该是，呃，非常被看好的
0: 未来的一个趋
1: 势了。对对对，因为不管交通，其实到台东是蛮方便的。如果说呃，普用马的这个火车的话，从台北三个半小时就到台东了。嗯、那你从高雄两个多小时就到台东。嗯、那我们是觉得哈，讨论一个一个计划，就是呃，规划一个首年台东的。旅游行程，你知道收年的话，如果你超过65岁的话，坐火车还半价呢，对不对？对。所以、就是、我们只要负责<咳>台东的相当高。嗯，对，就是负责台东的这一段，把那个旅客到了台东，<咳>我们就安排他很很棒的这个收年行程，嗯、一直到他结束以后，再把他送回火车站，嗯嗯。
0: 嗯其实也就是我们说的点到点这种亲切的服务，而是无缝接轨。因为在我们的运输学当中有提到的是时间无缝，然后再来空间无缝、资讯无缝以及服务无缝。这种点对点到接的服务，就是满足这四大无缝的可能性、嗯
1: 。对。嗯、那你刚刚提到说那个、嗯、旅游的细节哈，那这样子的行程当然要以。熟年的需求为主吧，是的，是的。那熟年的话，通常都会希望行程不要那么赶，对。
0: 嗯、过了这个社会，不希望行程那么赶，对，也不要那么抠、嗯，把
1: 那个钱算得太紧，因为他他他的呃经济状况应该是还。
0: 还充裕，还可以， okay、对,对,对，而不需要去用呃省下的钱去让自己找睡瘦<咳>，我就我觉得这是一个很重要的关键哦。嗯，
1: 对，甚至于那个睡午
0: 觉的安排也很重要。嗯
1: 嗯嗯，不要早出晚归、嗯，搞得累死了。那如果是中午可以回到旅馆小睡休息一下啊，然后下午再出发。一天就变成两天是是啊，那这样子感觉相当好，这样子，
0: 是是
1: 是因为周年就是会有一些是是呃个人呃的需求，比比方说他需
0: 求對
1: ，对他不希望说一整天都在外面啊，上厕所也不方便啊，或者有一些牵挂的事情要处理啊，你就在这个行程中间给他一个自由的。呃，一个小时的空间，他大概就会很感激、很放心。我想这个是一个，呃台东可以呃考虑的一个点，一个注意的事项。另外就是说，呃，交通的部分呢、啊，也不要说赶来赶去。我觉得首联到台东最适合就是包车，包车包 local 的车，让 local 的这个当地的司机呢、啊，哈。能够把交通的这一块透过呃那个量啊，因为使用的人多，它就会提升它的品质。因为台东我前面你那个议题有讲到交通的这个限制，我觉得台东的这个轿车系统不像台北那么方便。嗯，当然主要是因为车子没那么多了。那我曾经问过台东交管处的处长，他是说。呃，台东其实也有叫车系统，我自己也试过。我打那个台北的叫机人，堂，那个打的，呃呃，叫机人车的那个专线的、啊、哈，五五六八八， 5, 6, 8, 8, 那个也是 OK 的，<咳>可以有人接，他也过来。只不过他的距离可能比较远，时间比较长一点。那如果说使用的人多了，那这种呃 Uber 的，哈 Uber 的叫车系统。也许对台东来讲是非常适合的。那我们只要说，不管我们去呃应酬，有的时候会喝一点酒，我们就可以不要开车，我打打电话叫车系统啊。那我要去哪一个地方？对首人来讲，我如果不希望开车，我想轻松一点，我打一个电话，呃，车子就带我去。那这这个是对台东后续的熟力旅游，我觉得应该是重要的一个安排，嗯，先不的
0: 可以 push 这件事情。嗯。注意，首领者他的生理需求，吃的简单，去的方便，去的清爽，但又去的精致。那么在接送的部分呢，能够达到了点对点，而、呃、是无缝接轨的过程。我想呢，这也是在这一次研究当中，其实这也是华哥的一个研究的主要的重点。在这样的研究当中，我们也体现了这个细节。那么说到这里，我们休息一下。在這,这么多的安排过程当中，毕竟还是有一些我们可能未尽之处，尤其是像华哥自己本身看尽了人生风光，在经历过六十几个国家之后，从他算继续可以工作的这个角度，是不是也可以给台东的旅游一些实质上的建议呢？我们休息一下音乐过后再来请教华哥。让海阔为生，守在太平洋北端，邀请您同齐拍开世界门。元旦新广播电台 New Radio FM 9 9点，我是 Tiff。哇，听完了华哥描述的台东，其实我们，呃更可以知道说，台东对于熟龄人口是一个相当友善的环境，但是呢，并不见得真的能够符合熟龄人口的需求。那么以熟龄人口的这一个定义界定上，它其实是五十岁以上，那，呃，我们说的比较有钱有闲，甚至是说在周休日的时候能够，呃，花费比较大的金额。但是他们要求的并不是单纯的哦刺激跟新鲜，而更多的是在安全跟心灵的感动上。我想要请教华哥，在台东的的服务当中，跟你过去在其他国家的服务当中，你觉得台东它有什么缺点，同时又具备什么样的优点呢？
1: OK， 台东过去十年发展观光算是相当不错的，所以我们到景点啊，一般该有的呃都有啊、哦。我想特别提一点，就是说台湾的各地的观光的地点哈、哦，甚至于高速公路的休息站的厕所哈、哦，大概我可以讲它算是世界一流的，嗯，非常干净，最重要的是不又不会收钱，国外很多的上厕所。都要投币的、哦、啊，这个是台湾的一个诶旅游特色哈。那、嗯啊嗯、这个如果是从国外拉回来台东，又考虑到首领的需求的话，我会说一般人认为说，刚刚 TIP 也提到说，首领人口是有钱有闲、嗯，但我要加一个 context， 就是说他们有钱不抠，但是呢，并不一定是。呃，不在意那个价钱
0: ，应该是说他们在意那个品味跟 CP 值, CP 值。对，没错，这是是我也想跟华哥回应的
1: 。对啊、呃，所以他会呃很在意一个形成的呃知性感性兼具啊，因为到了退休以后，很多年轻的时候没有做过的事情，现在有时间想去尝试，有一些很呃。年轻没有忽略的，比方以我自己是理工背景的来讲哈、嗯嗯啊，文史方面的或者是呃社会方面的，一般、呃、之前都没有涉猎啊。那来到台东，发现有七个原住民族，嗯、那原住民的意食、原住民的习惯哈、啊，他们的一些记忆或者是历史啊，都深深的吸引我。所以我想，其他的首领人士应该也会。喜欢这一块，那这就回到台东的由来。我好奇的是
0: ，华、欸、哥，你是一直到真的居住在台东，你才发现了这件事吗
1: ？对，因为我在台北大概住了<笑>呃五十年，是
0: 是是,是
1: 、啊，就是五十多年哈。我从十岁的时候从新竹到台北，然后。就住在新义区到现在啊，现在家还在新义区，我来台东算是旅居嘛。嗯、那我是因为要考导游领队的执照，所以我对原住民的资料啊看了很多，因为要考试嘛啊。然到了台东才会发现说有这么多的部落啊，然后接触到。这么多的原住民的东西，尤其我刚来台东的时候，就去贝兰文化遗址公园。你知道，我跟我太太去贝兰遗址文化那个公园，然后我们连续去两天。嗯，那我之前在参加公司的旅游，曾经就来过那个公园。那当时是游览车停半小时就走了，所以我们就是在那个考古现场遗址来看。看一看就走了、啊，还要看了一下那个月行史啊，是是是啊，就照个相就打卡就走了。是是是这这次我们有充裕的时间，所以我们第一天就在那边逛逛逛，认识不同的树<咳>木啊，也去那个呃展览馆去看。谢、啊、
0: 谢
1: 。嗯，还不够。第二天我们又去了，因为第二天有有安排导览，我们又跟着这个呃县。引路的人啊，去参观那个原住民的屋子，听他讲那些的故事，就很精彩。我想，这简单的一个例子可以说明熟林人士的需求。
0: 嗯，他
1: 这是时间，如果他在这边是常住的话，啊，他可以一天。天来听演讲啊，都可以的。所以他追求的是一个深度的、深度的旅游。那台东呃县长他们讲说这种嗯。呃慢慢游、慢活、慢食，我想这都是符合熟龄人士的需求
0: 。我想我可以转移一下华哥的表达，呃，华哥想要表达的指的是，在过去他们不曾接触过的，而这些东西呢，却对他们是产生兴趣的这些内容，才能够真的去 catch 到他们的眼睛。毕竟过尽千帆皆不是，看过了这么。尤其像华哥看过六十五个国家，我很惊讶是你可以针对哦我们说的原住民遗址，这在地的文化产生这种感同身受的兴趣，所以这是不是某种程度上也是我们当地我们说的近庙七神，因为现在是离我们太近了，我们反而会向往埃菲尔铁塔，甚至是自由女神的那种宏伟。<咳>
1: 因为像国外的景点，联合国世界遗产哈，它当然有强大的一个吸引力哈。但是你说穿的像埃、呃、菲尔铁塔啊，它就是一个铁塔比较高，然后背后有它特殊的造型啊。让如果说去那个呃兵马俑。啊，在大陆兵马俑，嗯、馬俑它它也是很有名的一个地方。但很多地方还没有是是是还没有出土嘛，对不对？那如果以兵马俑的那个考古的这个意义，跟我们云南文化遗址公园这个挖出来史前四千年的這個其实是蛮相似的，<笑>这其实是相同的事嘛。
0: 对对对,對,對，就是一
1: 个考古。发现以前历史的一些的真相，嗯、所以像卑南遗址公园、嗯，我觉得它是是值得花一点时间在那边去理解、学习一下背景的知识，那、嗯、会更了解台湾或者是南岛南岛南岛南岛族南岛语系的这个族群的历史跟渊源。
0: 是，我想今天的访问当中，我们并没有掺杂任何的政治意图跟政治想法，而是在于我们真的是希望大家能够看到这个地方你没有看过的它的历史文化，跟它让你感动的那一些点。那在、啊、我我刚刚那一段主
1: 要是强调，中年人会比较喜欢，有一点知性的啊，知性感性的，而不单纯的是呃买东西呀、啊、打卡啊、照相啊这样子的东西，感压他只是的这种感性层，对于中年来讲，我觉得是有一点可惜啊。他同样花了钱，这样子走一趟，他。没有达到应该有的这样子的一个享受
0: 。先休息一下，因为过后我再回来，我想要请教华哥的是，要寻找这样对接的人，因为毕竟能够说得出历史，然后谈古博今这样的人，必须要有非常丰富的学识跟涵养。但是我们也看到了台湾目前的导游领队，哦，良莠不齐。如何去寻找这些见过大风大浪，而且了解人情世故，能够洞彻人心，又能够带领大家进入社区部落的导游领队？我想这是最大的难题。休息一个月过后，我们再来请教华哥这个问题。云南新广播电台 New Radio FM 九九点五，我是 T Four。很多时候呢，这个熟年的人口，毕竟他们曾经见识过了这个社会最辉煌的时候，他们也许经历过了八八风灾，他们甚至经历过了一九九六的金融风暴、二零零八的金融风暴，在这样的过程当中，还有双子星大楼的瘫痪。见。呃，见过了这些大风大浪，再重新的回归到这些我们日常生活当中的柴米油盐，除非是非常让人感动的故事，否则他们也很难的去发自内心的去体悟、去平静、去理解、去感受。但是我发现了一件事，是在台湾的 Darling Day， 其实并没有针对这一族群。去进行更深化的导览，甚至是更深化的去同理他们内心所想所思，在这方面，我们应该做哪一些努力呢？啊、呃
1: ，我觉得熟龄的人哈，他都有他的人生故事。那有一个呃反向的一个思考，因为我们说。导游哈、啊，地区和旅旅呀哈，呃，画虎画狼，他就是不想让那个游览车上或者是他在导览的时候出现冷场，所以他就滔滔不绝的说，让对首领的旅游啊，可能可以倒过来，也让呃参加首领的人适度的呃表达他们的意见，或者是说一说他们的人生故事，那个角色倒过来。啊，有时候导游听一听，嗯，这个同团的这些的故事，当然他要他要慎选，他要观察那个表达能力或者是内容，他是他先了解他所带的团，所以我我其实会建议说，嗯，熟脸旅游的人数不宜太多。啊，也许一团四个或者是六个，就像我刚刚建议的，就是说点对点。你来到台东以后，我安排一个七人座或九人座的小巴，甚至于说你如果两个人，我就安排一个呃小的轿车，那我可以有比较充裕的时间带着你那个了解台东的美好，从这个台东平原。故事开始，早期先民来这个平原，然后是更早的时候，从荷兰的那个时候就过来这边淘金啊，就是找金子。从这些故事到宝商这些的巷弄，以前的繁华到。我现在的呃没落，甚至于说，哎，吕仪山这个高只有75公尺的山，可是它上去以后，你可以看到整个台东市的街景，就像台北一零一看到台北市的街景，其实是一样的感觉。那这样子的一个特殊的行程，感觉上好像是一个定制化的呃私房景点。那参加的这些的首里人士，他会有不断的不断的惊奇，因为你。都是一个故事，一个故事把它串起来啊。但、就是他现在站的这个位置，也许是呃这个太平洋边啊，是在海滨公园。这他面对的这个太平洋，以前就是那些抢滩啊，那些人或登陆台东平原的啊这个位置啊，或者你走到深。<咳>森林公园，森林公园在北南西口，但是以前的那个木麻黄的树林没有了，所以现在有那么多的沙子。那你再走到宝山路这些的店，甚至于海山寺、天后宫、仁爱街，这背后都有故事。你带着它慢慢的散步好了，没有压力。但是这种行程，收还是特别喜欢，因为不必说花大钱，但是他可以透过跟导游领队的互动，他觉得收获很多。啊，那的走一走又对身体又健康又又又有好处這，这样吃的东西也讲究一下养生的这样
0: 。其实我提这個问题是因为我有些朋友，他的确是当导领队，但他们会跟我有一个不好的反馈。<笑>呃，当他们带到了国小的校长老师团的时候，他们会发现他们会有保保留既有的印象，因为其实国小老师或校长他们。面对的是学生，那这些人是从来不会对他们反驳跟有意见，所以他们在出门时候，他们会有内心更多的小九九，过程里也会造造成了他们在呃导游的训练当中，他们会自我怀疑，是不是我没有做好某一些该做好的部分，而让自己去陷入这样的困境
1: 。其实我还有一个点我可以指出来，就是说。现在因为网络发达，所有的资讯都在网络上，大家手上也都有手机，所以导游其实不必去炫耀你有多少的知识，啊，介绍这些的景点，你就是把这个主控权、嗯、交给旅客，让他自己去看，甚至有些旅客上面讲。他手机在那边滑，嗯，他可可能滑到你，你讲错的，那这样就浪费了大家的时间、哦。所以有一些已经固定的知识在网络上的，他导游不必去护送、嗯、啊，就归属这样、嗯嗯。他就是带大家去，呃，开放他的五感，啊，用眼睛去看，用耳朵去听，用手去摸，啊，到了那个地点让。你的旅客啊，假设我是一个导游，我让我的旅客去跟这个地景啊融合，产生连结，然后这就变成他的美好回忆。那这个是一般我过去在导游领队的课程里面没有教的
0: 、嗯嗯、啊。那我是
1: 在文修系的课程里面，课堂上老师提到的这些的理论，那对应到我要做这些的研究报告。研究专题，我跟我太太几乎是每天在这个宝山地区散步，早上去海边，然后晚上也去逛，或者是各街巷弄这样去发掘他的背后的故事，所以会觉得说，如果一个导游他真正把他的旅客带到现场，让他们去连接。这种行程对手领人士应该是最喜欢的，所以绝对不要是那种整团都是手领的，那你带不起来，因为大家的人生经验哈，意见都很多，那也许讲的像刚刚讲到政治的，那一定是不欢而散嘛
0: 。对对对，所以我
1: 拉回来，我就建议说，手领人士、手领的团哈，要精致的 v I P 的六个人、四个人。就好哈，那超过九人小巴其实都比较不适合。那这些人他又可以坐火车过来，他不用自己开车，很安全。但是这个这件事情对台东就非常非常重要，嗯、因为这是百分之百的在地经济。嗯，从客人的大上台东的土地到离开，这三天两夜，如果你排的是三天两夜。三三天两夜吃住买玩，最后的伴手礼啊，你让他满意，他还买很多东西回去，这些全部都是钱留在台东。这跟团体的旅游，你不要可能在屏东吃完中饭才才到台东，那玩完了晚餐又赶到花莲去了，对。所以以前台东发展经济，可能对在地的经济有了路过错过，没有把那个消费留在台东。那如果是我们目前我跟 Tip 规划的这样子的一个呃专题研究啊，用这种在地旅游，而且是从首里旅客开始来做一个呃做一个范式吧，做一个典范的这种三天两夜旅游，这中间有很大的一个意义，对现有的导游也好，对现有的计程车司机也好，我都是指台东的哈、啊，那你可以。参考这种模式来服务首邻的旅客，我觉得这是一个蓝海市场，这是其他的。我据我所知的其他的县市甚至其他国家没有刻意去做的，啊，但我我觉得这种小的小的行程是让我在英国的时候有类似的啊，它也是一一一个那个九人座的车子带我们。加四个人哈，就是还有旁边的那个女后主，呃，那天好像七个人。对，那这样三在英国的这个乡间湖边这样子绕一整天啊，他们不会刻意去带你到。店里面去买东西去去抽佣没有，那也不会特别去要求你要给他小费没有，就是你离开的时候你觉得他服务很好，自己去丢的。那这个对台湾的这个导游界的方式是，我当时的感触就很深，这完全不一样。台湾导游很可怜啊，他有时候没有固定的薪水，他要带团出去拿那个购物的退佣啊跟小费，那这个是不正常的。所以你你要羊毛出在羊身上，你要他呃退佣多一点，他就带你进好多个店。那其实那个旅游的时间很宝贵的嘛，我们干嘛去到我们不想买东西的店里去上个厕所而已？所以这个部分我个人是感触比较深，
0: 所以去做这个节目做了这个分享。嗯，是，我想作为导游承认自己的不足跟鬼知，同时间。适当的让参与的人能够尽情的发挥自己的想法，在当做朋友的前提之下，好好的当做交朋友，大家成为彼此互相共信任的一体，这是非常重要的一件事。那包括像刚刚华哥说的，曾经有一个研究是说，在英国伦敦的计程车司机，他们的脑内。他们必须要背下全世界最难记的路线图，他必须要很快的从 A 到 B， 到底要怎么很快的到达？我也觉得这是一个非常强的一个专业，所以呢，透过自己的专业以及哦不常思，那么还有呃未未去预期的各种可能，也许我们可以在这样的过程当中找到另外一种旅游。跟呃，熟、哦、龄人分享的一个可能性。那到最后，华哥还有什么想要来跟听众朋友分享的呢？关于熟龄旅游这块
1: ？呃，我觉得我上课的时候哈，呃，有一个老师江老师，他的课程对我蛮大的启发，就是你要有故事啊、呃，你要整理出这个你想带这个旅游行程的一个、呃、故事。即便没有，你要自己把它呃转译成一个故事，因为故事行销是最好的。我刚刚提到是说，你去听女人的故事，让她有有空间，呃，有有意见，然后加上这个呃导游所想放进去的元素，然后。自然地理的环境，这样结合起来就会是一个很丰富的行程。所以，如果是以台东市来讲啊，大家觉得台东市可能就是吃一吃小吃啊，那很习惯就就跑到这个池上啦，跑到不这个多良啊，跑到这个呃比较三仙台啊那些景点去了。那其实台东市本身就是有很丰富的一些的呃观光的资源。被忽略的，那我,我就就想说，住在台东已经一年多了，就从生活经验去了解台东市，然后串场出一个故事。这个故事对年轻人恐怕呃不会很喜欢，但是对熟年，因为他的他人生已经慢下来，他就会静下来欣赏，好这样子的。那我我的故事会说从。以前啊，就是最早来台东平原的是哪些人？然后原住民是跟他怎么相处的？他们在哪个地方发迹的？比方说后来日治的时候呢，他是日本人的区块跟一般汉人或者原住民的区块是不一样的。但是那个日本人区块后来被轰炸掉了以后，再再改建，所以就变成都市计划的一个变迁。以前日本的神社现在变成中年寺，那我这些我觉得这些发生过的事情，去把它串成一个故事，纳入你的这个行程中间，那对中年人的旅行是非常适合的。这我一直想做这件事情，所以我、呃，我还有录不完。<笑>对对对，好，那就这样子吧
0: 。我想，我们还有另外的时间，可以再邀请华哥再来回到我们的节目，去跟大家分享他在台东走读的过程，以及他。我希望华哥下一次呢，可以呃转换另外的身份，成为在地带路者，让我们可以理解在台东可以去。体会哪一些是在其他外县是没有办法体会的，唯一。那么在今天节目当中呢，很高兴邀请到我的尊敬的大学长华哥来跟大家分享。那再次谢谢华哥的分享，谢谢您
1: 。好，谢谢蒂普啊，谢谢大家。